0: Galaxy Pop.
1: Est-ce que tout le monde va bien Et bonjour, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission live
0: de Tracking Storia Salut Cyril, comment vas-tu
1: Ça va, ça va, je, je, je règle un petit problème d'affichage car tu as frisé. J'ai frisé T'as frisé, t'as as, as ouais. été tellement puissant que les internets n'ont pas pu suivre.
0: Il y a pas mal d'humidité actuellement dans le coin. Dites-nous dans le chat, évidemment, si nous sommes bien entendus. Euh, vous nous écoutez soit en direct, en vidéo, sur la chaîne Tracking Twitch. T'as trouvé un super nom, je trouve. C'est merveilleux. Bravo. Ou alors sur les ondes podcastiques de euh, Galaxy Pop. Mmh, Galaxy Pop. Alors, on nous dit salut JP, salut XP, tout le monde nous dit bien nous entendre apparemment, donc c'est très très bien, on va continuer comme ça, écoute, euh, voilà, je baisse les yeux très souvent parce que ben, ce soir, ça fonctionne, donc je peux lire le chat en même temps, mais malheureusement, euh, je ne sais pas encore très bien faire.
1: Enfin, je croyais qu'il y avait des trucs qui devaient rester en off, comme aller uriner. <rire> Eh oui. Merci pour la déco, merci, merci. Il faut,
0: euh, il faut, euh, il faut que les, les gens sachent, sachent.
1: Si vous êtes elliptique, euh, épileptique, il faut faire gaffe quand même.
0: Bonsoir Bastien, bienvenue sur le chat de Trek Instoria. Euh, bah, on va démarrer, de quoi tu vas nous parler ce soir bah,
1: On va Cyril. surtout parler ensemble, on a demandé quelques témoignages. On va parler ce soir de comment est-ce que les générations perçoivent la même œuvre, à savoir Star Trek c'est une œuvre qui a quand même maintenant presque oui, qui a plus de 60 ans. Ouais, on 55, 55 sur... cette année. On arrive sur ouais, je me disais aussi que c'était exagéré, 60 ans. il mmh. euh, y a plusieurs générations qui ont découvert Star Trek à différents moments avec différents outils et il s'avère que des fois, il y a des conflits de générations. Donc on va en parler, euh, on va en parler sur un truc qu'on a déjà un petit peu fait aussi avec Rémi à savoir comment on a découvert Star Trek. Alors mm -hmm. Rémi, comment as-tu découvert Star Trek
0: Je suis allé au cinéma pour voir cette ersatz de Star Wars qui est arrivé avec un copain qui m'a dit « Tu vas voir, ça va être trop cool, c'est du faux Star Wars, ça va être trop chouette, on va s'amuser, on va passer un bon moment. » J'avais pas envie d'y aller et euh, quand on est quand on est sorti du cinéma moi j'étais là wow, c'était pas mal il y a des trucs à creuser l'autre il est mon pote il était dégoûté il a, il a détesté le film et moi je me suis dit il y a quand même quelque chose c'est pas possible que Star Trek existe depuis si longtemps donc c'était en 2009 hein, euh, c'est pas possible que ce cet univers existe depuis si longtemps et que euh, avec simplement désolé pour euh, l'insulte que je fais à tous les fans de la KTL, mais avec simplement ça. Donc euh, je me suis renseigné et j'ai commencé à regarder tout, et donc j'ai regardé tout Star Trek dans l'ordre euh, chronologique de la production, euh, sauf la série animée que j'ai découvert plus tard, mais bon, euh, voilà. Et du coup, euh, voilà, euh, tout simplement comme beaucoup de gens de, de, de moins de 30 ans, je pense, euh, avec les films de Gigi Abrams. Et tout, moi Cyril
1: Okay. Bon, quand tu parles de dessin animé, hein, on parle bien de Lower Decks, hein, si on est d'accord.
0: Oui, non, 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 la
1: série animée
0: euh, originale, oui, TAS, hein. Hein. la seule, la vraie, ah là là. la magnifique. Regardez-moi ce coffret qu'ils nous ont fait, il est superbe. J'ai failli l'acheter neuf tellement euh, tellement il était
1: trop beau. Ah, pour info, là, pour ceux qui n'ont pas vu l'épisode d'aujourd'hui de Lower Decks, il y a un personnage qu'on avait découvert de TAS qui est revenu aujourd'hui. Ah bon Ouais. sérieux un... ah, Il y qui en a plein, il y en a plein. Il y a, y a plein de, de références, tu peux faire des arrêts sur l'image tout le temps, euh, t'en as plein. Ah, de,
0: de toute façon, Dex c'est euh, une série qui aurait dû s'appeler euh, Referent Dex. Ah ouais, envies, Decks. Euh, non, mais il Référence Dex. Alors pendant que Cyril passe, euh, parle et vous raconte comment il a découvert, je vais vous montrer les magnifiques visuels de la série animée Star Trek. Oh là
1: là. Ah mais ça, c'est les affiches des, des épisodes. Ouais. Pour les 50 ans aussi, ils avaient sorti un, un livre, c'est cool. Euh, du coup, moi, comment j'ai découvert En oh. bah, maintenant, j'ai envie de les voir aussi. Ah, oh, c'est beau. <rire> Allez, parle. Lui, par exemple, c'est un personnage qu'on trouve dans la saison 1 et qui s'occupe de tous les officiers de Starfleet qui euh, ont eu des problèmes euh, génétiques.
0: Alors, euh, le lui, en l'occurrence, parce que tout le monde ne nous écoute pas en live sur Twitch, je le rappelle qu'on nous écoute en podcast sur Galaxy Pop, je suis en train de montrer une photo de Arex, le personnage à trois bras qui est euh, pilote. Dans la série animée. Oh
1: là là. Alors <rire> oui, je disais, moi j'ai découvert Star Trek euh, avec Star Trek DS9. Euh, je m'en rappelle, un jour mon père ramène une cassette du vidéo club et c'était donc le pilote de DS9. Et du coup, j'ai pas du tout aimé parce que j'ai rien compris. J'ai rien compris, j'ai rien compris. Euh, c'est pas facile d'accès en DS9 étant donné que c'est un spin-off de TNG et que ben ça parle d'un moment de, de la série en plus WF 159. Bon, j'ai rien compris. Mmh.
0: Monte ton son, booste ton son, on t'entend pas très bien sur le live.
1: Hein. Ouais, à chaque fois, après, j'ai l'impression d'hurler. Mais si vous voulez, est-ce que c'est mieux, là, le live Continue de parler. Bon. On... Allez, là, je sature de tous les côtés. Donc, je disais, voilà, on m'avait amené DS9 en cassette vidéo. Je regarde le DS9, je n'aime pas du tout. Et puis, bon, bah, je laisse tomber, je laisse ça dans un coin de, un coin de la pièce. Et en fait, il s'avère que mon père achetait les romans euh, Star Trek... Et vous avez beaucoup rigolé. sur mon stage de troisième, j'ai rien eu à foutre pendant une semaine. Donc j'ai glandé pendant une semaine, il n'y avait pas les téléphones à l'époque. Et du coup, bah, j'ai pris des livres, j'ai demandé à mon père des trucs faciles à lire, et il m'a donné les Star Trek de chez Love Noir. Et c'est en commençant à les lire que je me suis dit, au fait, l'univers est assez sympa, il y a pas mal de choses à découvrir, et euh, c'est là où je me suis intéressé après à l'ensemble des séries. Donc là, vous voyez, bon, bah, pour Amy, c'est un gars de sa même génération qui l'a introduit... Euh... Euh, pour aller voir les, les films de Gigi Abrams, films de Gigi Abrams qui sont aussi un schisme au sein de la communauté. Oui. Et euh, là, c'est une photo de toi tout nu, là, que tu nous fais voir. Et euh, <rire> <rire> il vérifie, genre non, c'est pas possible. <rire> euh, la caméra a bougé. Et pour euh, et pour moi, bah effectivement, c'est mon père qui m'a introduit euh, à l'univers Star Trek. Or, il se passait la chose assez fascinante. Euh, euh, en... Et encore aujourd'hui, il hein, y a beaucoup de personnes qui sont beaucoup plus âgées que nous, qui sont nées après les avant les années 80, qui ont découvert TOS. Et il y a ce fameux conflit TOS-TNG, pour faire simple. Où ben, euh, ça se passe mal. Ça se passe mal parce que soit on comprend pas ce qu'il faut qu'on comprenne, soit effectivement, moi TOS, bah écoutez, je les ai finis hier. La première fois de ma vie, j'ai fini l'intégralité des TOS. Et euh, je peux vous promettre qu'il y a deux trois fois l'épisode, j'ai dû le revoir deux ou trois fois pour bien tout piger, quoi. Parce que des fois c'est pas bien écrit, enfin, et puis c'est une narration qui est différente. Je prenais l'exemple avec les vieux Doctor Who. Enfin, quand vous regardez un vieux Doctor Who, un, une saison euh, entière, euh, des histoires qui tiennent sur un épisode aujourd'hui, ça leur en faisait quatre à l'époque. Et des fois tout se passe dans un couloir. Quoi. Et effectivement, la narration est différente avec la, la consommation qu'on a aujourd'hui des séries. C'est un problème qu'on a nous, cette consommation que n'avaient pas effectivement nos aïeuls. Et donc, il y a ce conflit de génération des fois entre les anciens qui manquent de respect aux jeunes ou les jeunes qui manquent de respect aux anciens, en leur disant "Bah ton truc, euh, TAS, TOS, c'est nul. Il euh, y a pas d'action, ça surjoue. Il euh, y a des fautes, il euh, y a des fautes de raccord à, à, à toutes les cinq minutes. Donc c'est pas intéressant, quoi." Euh... Salut Guigui
0: sur le chat Le Quadrant Pop hein,
1: Le meilleur podcast qui
0: parle de Star Trek Depuis que Star Trek pour les nuls n'existe pas
1: Alors le Quadrant Pop <rire> Mais t'as quel âge Qui t'as quel âge
0: et Il demande à toi
1: Ah merde, moi j'ai 35 ans ben, Je suis vieux Bon, TOS euh, C'est la base oui ben, C'est la base oui et non Parce que moi j'ai commencé par TNG finalement Par DS9 et TNG donc effectivement, il y a deux trois épisodes que j'ai pas compris et c'est la grande force de TNG de pas sur s'appuyer sur TOS, ce qui est intéressant quoi. Exactement. Tu es jeune, Cyril. Oui, oui, je suis jeune dans ma tête. Oui. Alors, pour ceux qui sont sur Galaxy Pop, on lit des fois les commentaires qu'on a. Oui. J'essaie
0: de dire les noms des personnes à chaque fois, t'inquiète. Donc concentre-toi sur ce que tu
1: dis, je m'en occupe. Bah, il me semble que vous aviez eu un problème notamment sur la série Star Trek Picard quand vous en aviez parlé où euh, vous essayiez d'avoir un avis plutôt positif et as toute une ancienne génération qui est venue euh, vous dire euh, que Picard euh, c'était génial et que vous avez été trop méchant, bref tu peux nous en parler tu, tu parles de moi Ouais
0: euh, Non nous, euh, Lorsque Star Trek pour les nuls existait, euh, lors de, du premier, tout premier confinement, on a fait une émission de 5 heures et euh, demie où toutes les personnes qui sont intervenues ont on détesté en fait Star Trek Picard. La saison 1 était terminée et euh, je, me, je me souviens plus très bien des retours, mais euh, je, je sais pas trop. Je, il, il me semble pas avoir euh, pas avoir vu tant de monde qui qui avait Tant apprécié que ça cette saison 1 euh, euh, du coup euh, du coup euh, non je je, euh, je là où le conflit générationnel le plus fort je trouve qu'il a pas été sur euh, Picard il a plutôt été sur euh, Discovery ouais. euh, là où c'est il euh, y a une grosse, une grosse frange de la de la, de la communauté qui qui s'est ligué et les nouveaux et nouvelles arrivantes ont on fait face à un gros mur de, de protestation, je trouve. Picard, euh, Picard, j'ai l'impression que c'est assez disparate, hein, qu'il y a pas mal de vieux, de la vieille qui sont, qui sont pas très satisfaits, et satisfaites. Euh, je, je crois que Geeky aime bien, donc il va nous, il va nous me nous, nous, nous contredire sur le,
1: le chat peut-être. Ah non, il dit Picard, oui. Euh, voilà. Pour Discovery, je suis un peu d'accord, parce que du coup, ça, tu vois, sur la vidéo que j'ai fait aujourd'hui, notamment, ça posait le problème de réécrire les choses qui étaient canon Tu vois, de, de revenir oui. sur le canon et de, et tout en voulant garder, euh, l'aura qu'avait TOS, ouais. euh, tout en voulant garder, euh, la l'attrait que les gens avaient pour TOS et, et finalement un peu chier dessus quand ça les arrangeait, quoi. Et euh, c'est clairement ça, quoi. Je veux dire, déjà, nous sortir une demi sœur de Spock, une énième, nous refaire une Seabock, euh, ça a pas dû être apprécié par les fans hardcore. Et puis, moi, je sais que mon père, il me pose plein de questions, parce qu'il est perdu. Ouais. Il me dit « mais je me rappelle pas de ça dans TOS, je me rappelle pas de ça dans TNG, dans Unification, l'épisode, le fameux épisode Unification 3, pareil ». Euh, ça, ça reposait aussi sur le fait qu'il fallait avoir euh, euh, connaissance de certaines choses notamment avec Gigi Abrams et, et le fait que euh, euh, Romulus explose là ouais, ouais. Et, euh, et je sais que mon père qui, qui est un fan hein, qui a Star Trek hein, qui a tout vu dix fois aussi qui a tout lu il était perdu dans Discovery et, et du coup ouais. bah, il s'est senti moins rattaché à, à l'œuvre et, et moins intéressé et, et sur Picard je pense je pense que Picard c'est un épi enfin comment dire c'est une sorte d'épilogue. Le problème de Picard, c'est qu'en fait le, le dernier épisode de Star Trek euh, TNG avait pas besoin de suite. Et, et les films étaient des, des, des épisodes comme ça euh, euh je sais pas comment te dire, tu vois, un peu sortis du contexte quoi, euh, standalone. Et ouais, ouais, je
0: suis tout à fait d'accord avec Et ça. le
1: film Picard, il vient de rajouter une suite là où ben ils avaient réussi pour et c'est rare hein, pour une fois à terminer une série quoi. Ben,
0: après, euh, tu vois, le... Guigui, euh, Guigui nous dit sur le chat euh, la série Picard rattrape le coup de
1: Nemesis parce que terminer TNG sur Nemesis ouais. c'est quand même assez assez rude. Ouais. On est d'accord, non, non Mais on est d'accord. Et puis pour revenir un peu sur ce conflit générationnel, euh, je pense que ça se joue aussi sur ce côté incompréhension. Moi, j'ai eu une mauvaise expérience une fois, euh, je dirais pas avec qui, euh, mais à quelqu'un qui est plutôt connu de la communauté et euh, qui m'a tenu pendant une, la jambe pendant une heure une fois dans un salon à, à, à m'en dégoûter de TOS c'est à dire mm -hmm. qu'il m'expliquait tout ce que je comprenais pas dans TOS moi je lui disais écoute j'ai du mal avec TOS j'ai du mal avec la narration euh, déjà que je trouve TNG des fois un peu caricatural sur les premières saisons un peu théâtrales euh, un ouais. peu lent euh, j'ai un peu de mal et j'avais déjà ma blague de Star Trek c'est bien mais à partir de la quatrième saison et, euh, et donc TOS, il y en a que 4. Hein, donc voilà, quatre euh, ou trois, je sais plus, mais ça va pas dépasser les quatre. Il y en a que trois et la saison 4, C'est la TS, de la série animée. Et, et du coup, bah forcément, ma blague, elle pouvait pas aux, aux anciens, quoi. Et, et le gars, mais, mais il m'en avait dégoûté à m'expliquer pourquoi je comprenais rien à Star Trek si j'adorais pas TOS, ouais. si j'adorais pas TOS, et il m'en a dégoûté, quoi. Et je, comme je vous le dis, j'ai fini hier TOS, sans me rendre compte, l'ai fini et euh, je m'étais mis un épisode par jour là depuis euh, depuis quelques mois. Mm. Et effectivement, c'est pas quand tu le regardes avec des yeux de 2020, c'est daté, mais j'ai essayé de me mettre un peu dans 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 le regard de mon père quand il regardait ça à la télé gamin et je me dis effectivement ça, ça vend du rêve quoi. Bon, la VF est nulle. <rire> la VF ouais. est, 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 est... Non, la VF, ouais, elle, voilà, elle est, est délirante. Marrant, il faut
0: se mettre à la place des, des, des Canadiens de l'époque parce que c'est eux qui l'avaient en VF. Et je pense que ça passait quand même. C'était un peu euh, capitaine,
1: capitaine. Ouais, et puis euh, il y avait des <rire> trucs. Hier, j'ai beaucoup ri à quoi à, à euh, moteur négatif. Ça m'a beaucoup fait rire. Euh,
0: XP nous dit qu'il adore euh, la VF. Hein. Et euh, l'entreprise. Et Guigui euh, et... <rire> nous me dit qu'il allait VHS. Moi j'aime beaucoup beaucoup TOS, mais parce que euh, j'aime se cacher d'époque en fait. Voilà, je, je me souviens très 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 bien la première fois que j'ai lancé euh, l'épisode de, de TOS, euh, ils étaient des millions. Hop, euh, 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 oh, The Man Trap, en, en VO. Et bien en fait quand j'ai lancé le truc, je, je suis, je me suis euh, enfoncé dans mon canapé j'ai fondu en fait tellement j'étais j'étais bien j'adore ces, ces ambiances très euh, sixties en fait très alors on n'est pas du tout dans le psychédélisme euh, encore que <rire> un petit peu quand même mais euh, c'est une production très visuellement datée et une euh, et une narration très euh, très datée également très marquée pas datée marquée de son époque et comme tu dis TNG le démarrage également euh, ça s'améliore un peu plus enfin ça s'améliore ça ça devient un peu plus fluide un peu plus, plus euh, intemporel euh, plus tard mais euh, thos euh, ben c'est peut-être le moment pour moi de de raconter l'histoire de de Rich ou tu veux que Ouais vas-y 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 ben, on avait interviewé, à l'époque de Star Trek pour les nuls, on avait interviewé euh, Rich Blay, un, un auteur américain qui, qui écrit pas mal de choses sur Star Trek, à propos de Star Trek, euh, à propos de la planète des singes et à propos de, de Battlestar Galactica, donc en, en collaboration avec les, les super podcasts Galactifrac et, euh, et euh, Cornelius Enzira, que je salue évidemment, et... Euh, il nous avait expliqué que son fils à l'époque avait 18 ans bon c'était l'année dernière donc maintenant il en a 19 il avait 18 ans et ils étaient en train de se faire l'intégrale de Star Trek et je crois qu'ils avaient fini ils avaient fini l'intégrale de Star Trek et en fait à plusieurs reprises il a voulu essayer de lui faire découvrir TOS et en fait, il a fait un, un rejet total, <rire> un rejet total de TOS, au point que c'était il lançait l'épisode, il lui disait non, merci, je, je c'est pas possible, ça marche pas. Euh, les, les films avaient réussi à passer, mais la série c'était totalement impossible. Donc, tu vois, je, je... Je comprendrais tout à fait que là aujourd'hui, une personne d'une trentaine d'années, d'une vingtaine d'années me dise, euh, c'est pas possible. Et d'ailleurs, il y en a plein. Il y en a même au sein du, du Star Trek French Club qui n'ont pas, euh, qui n'ont pas regardé TOS. Il euh, y avait des, des, des personnes, des membres du, du Discord qui, qui m'ont dit ne, ne jamais avoir regardé TOS. Honnêtement, je comprends tout à fait. Est-ce qu'on a besoin de tout regarder pour être considéré comme un vrai fan je, je vraiment, je ne pense pas du tout. Euh, Est-ce qu'on a besoin de tout aimer Je ne pense pas non plus. Et donc, euh, ça, ça me dérange pas tant que ça.
1: Alors, pour la petite blague, moi, j'ai repris euh, TOS parce que je voulais comprendre les blagues dans le lower deck. Ah. Et ouais. Et c'est ça où je trouve que c'est intéressant parce que du coup, bah je me suis regardé hier. Je suis tombé sur l'épisode avec Gary Mitchells euh, je voulais le revoir parce que il y a euh, dans les y a deux trois autres épisodes d'avant là dans le world deck, il y a un des gars, on dit, il fait une Gary Mitchell. <rire> voilà, il nous fait une Gary Mitchell quoi. Et, et du coup, bah voilà, ça ça fait que bah, je voulais le regarder et pour bien tout comprendre, les références, les subtilités que j'avais pas pigées euh, sur le moment quoi.
0: Et et puis... euh, euh, ben... Pardon, et puis suivre. autre chose
1: TOS alors ça aussi c'est un débat dans... et de... un conflit de génération la version qu'il y a sur Netflix elle a été retravaillée c'est-à-dire qu'il y a des ouais. effets spéciaux c'est plus les maquettes par exemple oui c'est vrai je peux comprendre que ça enlève du cachet ça, je, je conçois totalement que ça enlève ce petit grain qu'il peut y avoir sur l'écran ce, ce petit côté vintage quoi. Euh, mais par contre moi ça m'a vachement aidé c'est-à-dire que c'est reposant pour les yeux c'est reposant tu vois et puis du coup ça t'aide à mieux visualiser certaines choses tu as, tu as eu beaucoup de, de monde euh, qui, mm, qui t'a critiqué euh, ça Oui, moi, j'ai déjà entendu en convention. mais D'accord. Tu sais, c'est toujours le vieux débat du « est-ce qu'il fallait laisser le Jabba The Hutt euh, ?»« Fallait mettre ouais, Jabba ouais, The Hutt ça. ou pas ?» Moi, par exemple, j'ai connu Star Wars avec la réédition des films. J'ai jamais connu cette scène où il n'y avait pas Jabba The Hutt. Oui, ouais, moi, moi non plus. Voilà. Et, et du coup ben, ça marche pareil pour moi quoi. Euh... j'ai euh, connu euh... oui non non pareil j'ai jamais vu 100 euh, euh... mais voilà bref TOS Parce je que sais que je... c'est un problème euh, Voilà, comme Discovery l'est pour les anciennes générations euh, et comme je pense que maintenant toutes les nouvelles générations qui ont kiffé Discovery euh, qui n'ont pas forcément regardé Picard je pense pas que les nouvelles générations qui ont aimé Discovery euh, regardent Picard euh, et qui vont peut-être aimer le Deck et qui vont aimer euh, Strange World, euh, vont se dire, bon, est-ce que ça vaut pas le coup que je regarde TNG, et, euh, et hurler à la mort quand ils vont voir TNG, en disant, oh là là, c'est nul, ils surjouent, euh, les effets spéciaux, <rire> c'est nul, euh, euh, ils ont des, des pyjamas, on leur voit les tétons. Euh. mais Ça, c'est cool, c'est une raison pour regarder. JP, sur le chat,
0: euh, est d'accord avec nous euh, enfin euh... Oui, avec nous, il dit que les remasters en HD sont super cool. Et juste, je, je profite de parler du chat pour dire que Gigi nous a dit qu'il a essayé de regarder TOS avec son fils de 6 ans et demi et que ça passe pas. Et ben moi, j'ai commencé à regarder la série animée originale avec mon fils et il adore. Kiff, kiffe, il kiffe, il kiffe. Et ça marche du tonnerre avec lui.
1: Alors, est-ce qu'il kiffe parce que c'est un peu cartoonesque
0: je pense que c'est ça c'est des jolies couleurs vives l'histoire elle est simple à comprendre je, je choisis les épisodes c'est à dire que là je vais pas lui lui montrer euh, le, The Forces fast, euh, Star euh, je sais plus comment enfin le premier épisode qui est imbuvable même pour un adulte euh, je, je choisis les épisodes et euh et voilà, tu vois, dans yester il y a un chien géant avec des gros crocs. Ça l'a fait kiffer. Il était ah, oh, c'est trop chouette. Il a pleuré à la fin quand il est mort. C est, c est, il, voilà, ça, ça marche très très bien. La dépression et,
1: infantile. Euh,
0: le pauvre, mais j'avais oublié qu'il mourait. <rire> en fait, je croyais qu'il le sauvait à la fin, et alors que euh, la, la série animée, je la regarde tous les jours en fait tous les jours pour m'endormir je me mets un épisode donc cet épisode je l'ai vu quinze fois et je sais pas pourquoi j'étais persuadé quand je l'ai lancé que ça se finissait bien mais <rire> mais bon c'est bien ça lui a fait une petite leçon juste avant de s'endormir <rire> et XP aussi dit que le remaster est super cool
1: alors papa chat aussi nous a laissé un témoignage il est super. né en 1970 et il est devenu fan de science-fiction via la diffusion à la télé de Cosmos 1999 Galactica et bien entendu Star Trek. Il nous dit « J'ai eu la chance de voir le premier Star Wars au cinéma, tout cela grâce à mon père qui aimait beaucoup cela. Aujourd'hui, il me semble qu'il est très difficile de trouver des gens de la jeune génération qui connaissent et apprécient Star Trek. Je constate que pour un jeune, Star Trek n'est qu'une vieille série avec un mec aux oreilles pointues et habillé en pyjama. Le succès que connaît cette franchise aux USA n'a pas ce rayonnement en Belgique ou en France. » J'ai quand même pu initier ma compagne, mais je vous avoue me sentir bien seul pour partager cette passion. En bref, je pense qu'il n'existe pas de problème générationnel, car la nouvelle génération ignore la grande majori majorité de l'univers Star Trek.
0: Mais alors, tu vois, euh, je, bon, je suis pas du tout d'accord parce que on peut euh, dire la même chose dans l'autre sens. Mon père. Euh, détester, enfin pas détester, mais il n'avait jamais vu la série originale ou aucune autre série, aucun film Star Trek avant celui de 2009. Il avait bien aimé celui de 2009 et il comprenait pas en fait pourquoi je regardais les autres trucs et il se moquait de moi sur sur les réseaux sociaux. Euh, j'ai deux trois messages comme ça où il me dit mais qu'est ce que t'es en train de regarder C'est quoi ces dé... maquillages dégueulasses C'était assez assez rigolo. Donc enfin j'ai l'impression que c'est plus une histoire personnelle un conflit générationnel parce que, euh, étant sur des forums euh, francophones comme la communauté francophone de Star Trek, un super forum je, je conseille à toutes et à tous, euh, on a euh, pas mal de personnes, plusieurs fois par an, qui arrivent, qui se présentent. Bonjour, je m'appelle Kevin, j'ai 17 ans. Boum. Bonjour, je m'appelle euh, euh, Janine, j'ai 23 ans. Ok. Ben, voilà. Et y a... Enfin, c'est sûr que comparé à une communauté comme Star Wars qui rayonne en permanence, qui a une présence culturelle ultra-puissante dans le monde entier, pas qu'en en Europe et aux états unis euh, c'est moins évident d'accès. Mais je suis pas certain... Que la nouvelle génération euh, ne s'accroche pas parce que ben tu vois quand les films sont arrivés en 2009 donc il y a 11 ans euh, ben il y a eu toute cette moi j'avais à peine 19 ans hein, quand c'est arrivé donc j'étais je me considérais comme jeune à l'époque euh, et euh, et ça cette génération là est arrivée là je pense que lorsque le prochain film parce que là il y a plusieurs euh, rumeurs qui ont été confirmées de, de... Plusieurs projets de films euh, vont arriver à nouveau. Il y aura une, on est dix ans plus tard, donc il y aura encore une nouvelle génération. Ça passe beaucoup plus par le cinéma que par les séries, c'est certain. Euh, mais il euh, n'y a qu'à voir le, la page Facebook euh, Star Trek Discovery. Euh, les, le nombre de likes euh, honnêtement même si facebook est un réseau social de vieux euh, le nombre de, de personnes qui suivent cette, cette page euh, c'est franchement des moins de 30 ans moins de 35.
1: Alors là où ouais. je peux mettre un tu vois un, une nuance à ton raisonnement après on, il y a toujours les vieilles générations qui disent les, les jeunes générations le savent rien tu vois avant de faire l'émission on parlait d'une un, blague d'un de mes élèves que j'ai eu et, et j'ai été me disant en disant il, ils sont pas cultivés, quoi. Mais ils ont une autre forme de culture. Et c'est là que tu te rends compte que bah, nous aussi, je veux dire, nos parents, ils ont toujours dit, ouais, mais moi, à l'école, euh, j'avais déjà ça, tu vois. Tu te rappelles Et moi, je ouais. disais à mon père, oui, mais moi, je sais te, te rééquilibrer une équation bilan. Tu sais le faire, ouais. toi Il me dit, mais voilà. Il me disait, mais c'est quoi ça Ça sert à quoi dans la les... vie Je ne sais pas, mais je sais le faire. <rire> <rire> je ne sais pas, mais je sais le faire. Euh... Bref, on a toujours aussi cet a priori que les jeunes générations, elles s'intéressent moins. Le vrai problème, on en avait déjà parlé une fois, euh, c'est qu'en France, on est un pays qui a inventé presque la science-fiction. Et bah, tu connais cette expression, car tu travailles dedans, c'est tout le temps les cordonniers qui sont les plus mal chaussés. C'est-à-dire qu'on est -à -dire que, on un pays... Moi, moi, à chaque fois, je vais vous prendre deux exemples. Euh, je vais souvent travailler au Portugal, et je vais souvent à la FNAC. Et au rayon français... La moitié du rayon, bon, c'est des polémistes à la con euh, qu'on a en France, donc en, en livre français. Et le reste, c'est de la SF, en français. Des, des prix Hugo. C'est-à-dire que j'ai plus facilement, j'arrive plus facilement à trouver des prix Victor Hugo à l'étranger que dans nos FNAC à nous. Et quand je vais, moi, à la FNAC ou au Cultura du coin, bah, à part me proposer une, éni une énième réédition de Dune ou une énième réédition de d'un de Français dont j'ai mangé le nom, Damasio, euh, c'est compliqué de se, se procurer de l'ASF quoi en France. Euh, bon après dans les grandes villes un peu moins, hein, je, je vous concorde. Mais même en bande dessinée, même en bande dessinée c'est après c'est assez compliqué. Et moi je me rappelle toujours d'un truc, euh, c'est quand j'ai découvert l'univers dh 2 g 2 en France. Euh, C'était pendant Star Wars, on nous a balancé une bande annonce dh 2 g j'ai rien compris à la bande annonce. Mais j'ai rien compris à la ouais, bande annonce. Elle est géniale. Et du coup, j'ai été sur Internet, je me suis renseigné, et il y avait, j'habite à Lyon quand même, c'est une grande ville, c'est pas, c'est une ville qui a inventé le cinéma, il y a, on a un bar, un clocher et un cinéma, quoi. Au niveau de la répartition de la ville, quoi. Il y avait qu'une salle qui le diffusait. Il y avait qu'une salle qui le diffusait, h 2 g H2G2. C'est pour vous dire, quoi. Qu et derrière, t'as quand même des diffuseurs, euh, qui ont payé une, une VF, qui ont payé des choses, c'est fou. Euh, je me rappelle aussi, j'avais été contacté à l'époque où je gérais le label d'édition là, euh, YouTube, euh, pour qu'on fasse la promo d'un film de SF qui avait coûté trois euh, ans de travail et presque deux ou trois millions d'euros. Et à l'heure d'aujourd'hui, ce film personne n'en a entendu parler. J'ai encore mangé le nom et, et je m'en excuse. C'est les frères Baz qui l'avaient réalisé et euh, les frères Baz, bah, sont partis aux États-Unis. Non, ben ouais, ouais, c'est c'est des gars qui ont c'est des ouvriers, des artisans de l'image qui ont travaillé sur des choses qui étaient peut-être pas formatées pour le, pour le grand spectacle, ça on est tout à fait d'accord quoi. C'était pas du blockbuster, mais voilà, c'est des choses qui passent et on est on est plutôt mal desservis Donc effectivement, les jeunes, euh, ils connaissent pas, euh, ils connaissent pas ça. Mais tu vois, des fois, je suis surpris euh, avec mes élèves. Cette semaine, j'avais un t-shirt Cowboy Bebop. Il y en a un qui est venu me voir me demandant, euh, c'est bien Cowboy Bebop. Ouais et je fais, ouais j'ai été surpris que que le gamin le connaisse quoi après
0: il euh, y a un gros avantage je vais je vais lire ta réaction hein, JP euh, sur le chat il euh, y a un gros avantage quand même c'est euh, et ça ça me souple un peu de le dire mais c'est Netflix Netflix grâce à tes visionnages et tes euh, likes te propose souvent des des trucs et et peut-être peut-être hein, que ce fameux adolescent a découvert euh, comme un grâce à Netflix. Euh, moi, je sais que j'ai profité de Netflix pour la regarder, cette série, que euh, la découvrir et la regarder. Donc, il euh, y a, y a l'accès qui est de beaucoup euh, simplifié et facilité. Euh, JP juste nous dit, donc c'est un membre du, du Star Trek French Club, euh, je le cite, je vois lors des fonds. Convention, pardon. il y a pas mal de jeunes qui s'arrêtent et nous disent découvrir l'univers avec Discovery.
1: Et il y a pas mal aussi de jeunes fans de Stargate. Il y a une communauté Stargate en France hein, dans les conventions qui, bah, vu qu'ils n'ont plus rien à se mettre sous la dent depuis des années, ne serait-ce qu'un jeu vidéo, euh, commencent aussi à s'intéresser à Star Trek, étant donné mmh. qu'il y avait beaucoup de références à, à Star Trek dans, dans Stargate. Ouais. C'est un univers complexe aussi. Mais pour revenir à ce que tu disais là, à l'instant via Netflix, il y a une chose aussi que j'ai des fois l'impression qu'on nous reproche à nous, jeunes générations, euh, c'est le fait qu'on ait facilement accès au contenu. Et des fois... Je, je... Ouais, mais ça... Non, je sais que moi aussi, des fois, c'est dans un coin de ma tête où je me rappelle que je galérais à avoir les épisodes dans l'ordre, où je galérais à avoir les choses euh, et qu'aujourd'hui, c'est beaucoup plus facile d'accès. Donc, tu es moins conciliant quand les gens ont pas fait l'effort de savoir. Alors que ben c'est débile. Voilà, c'est débile.
0: Coup, parce que c'est facile d'accéder, t'es pas un vrai fan. quoi. Ça, ça vraiment, c'est... d'accord. C'est un truc est qui, est, qui me fout dans un état de colère. Euh, au contraire... Euh, tiens, enfin... Merde. Merde. <rire> voilà, désolé.
1: C'était de l'argumentation.
0: Tu vois avant euh, ben, il fallait être à la bonne heure devant euh, la TV au bon moment ou alors il fallait trouver le bon lien sur Imul euh, oui donc et, euh,
1: et quand c'était pas euh, une autre coup, type ça de vidéo qui
0: frustration, voilà ça renforçait <rire> ta frustration et donc ton amour peut-être un peu étrange mais euh, je sais pas enfin
1: tu sais il y a ce biais où tu as l'impression que ça t'appartient tu sais souvent les fans oui. qui sont en colère parce que en fait ça leur appartient c'est-à-dire que c'est à eux c'est plus aux Aussi, créateurs euh... Ça, est quand quand un autre sujet, quoi.
0: est arrivé, quand Discovery est arrivé, il y a des moments où j'étais là, mais putain, mais touchez pas à mon univers, quoi. Ce qui est injuste de ma part de de, de penser ça et absolument euh, gerber. Non, ils peuvent mais, respecter euh, certains trucs. Euh, mais euh, mais voilà, euh,
1: flûte. <rire> ouais, non, non, mais tu vois, ça c'est assez rigolo. Après, d'un autre côté, nous, on n'est pas du tout patient. C'est-à-dire que euh, avec les anciens, chaque, euh, moi, moi, je le vois avec les nouveaux qui arrivent. Des fois, je m'emballe, je parle peut-être plus que de raison d'un sujet alors qu'ils m'ont posé juste une question et euh, je l'ai encore vu ce week-end avec une amie qui voulait que je lui explique euh, la saga Batman Metal euh, ouais. elle m'avait posé une question elle a fini avec un exposé la pauvre euh, ouais. et je sais que c'est rébarbatif et que, mais en fait t'as envie de partager ça avec les gens et, et, et c'est vrai que les conventions bah, le gars il est venu poser une question et puis bah, et pendant 30 minutes des fois on peut lui tenir la jambe Et c'est pas ce qu'il avait demandé non plus quoi, Tu vois. mais ça peut se comprendre c'est la patience aussi tu vois euh, ce qui nous manque peut-être à nous jeunes, euh, souvent la, la patience. Enfin, moi, je sais que ça me manque beaucoup. Mais as un engouement. Moi, j'ai vraiment l'impression qu'il y a un engouement, un, un engouement à s'approprier l'univers de façon différente. Ouais. Euh, maintenant, est-ce que va y avoir aussi ce conflit du genre euh, Tu te rappelles, on, on en rigole souvent de comment, est ce qu'il faut commencer Star Trek. C'est vrai que commencer par Discovery, euh, le gap quoi. Non mais. Oui, oui. Je... Non, mais pourquoi pas Moi, ça me dérange pas, tu vois. Si, quand même, c'est comme Enterprise. Tiens, prenons le cas d'Enterprise.
0: Personnes... Non, attends, juste, les, les personnes qui découvrent Star Trek via Discovery, eh ben, elles devront faire le même travail que nous, on a dû faire quand on a découvert Discovery après, c'est-à-dire euh, refaçonner sa vision de l'univers et l'accepter ou ne pas l'accepter moi je je sais que je Discovery j'ai pas pu euh, la troisième saison ça j'ai dû arrêter parce que ça ne ça ne me convenait pas du tout mais euh, mais tu vois je vois tout à fait quelqu'un regarder tout Discovery et puis se dire tiens allez on va le tenter et lancer TNG et se dire ah ah ok vas-y parle de Enterprise bah tu Enterprise. vois moi... Enterprise tu vois si Enterprise était passé à la place de, de Star Trek de Stargate sur M6 on en avait déjà parlé ouais. mais euh, j'étais fan de Star Trek
1: dès ma jeunesse bah après tu vois euh, moi c'était un gros gap pour moi Enterprise c'est un truc où j'ai pas voulu regarder quoi parce que pour moi c'était pas du vrai Star Trek et j'avais mon pote qui avait le même âge qui jurait que par Enterprise quoi mmh. ouais ouais et et tu vois j'ai regardé bon il y a deux trois ans je me suis mis à les regarder à fond les enterprise je me suis dit que j'avais bêtement réagi quoi que ça restait dans l'esprit euh, très tiens puis c'est vrai qu'après avoir vu les films les films de Gigi Abrams je m'étais dit bah euh, quitte à refaire le monde autant, autant tout revoir quoi mais ouais, j'ai toujours du mal avec cette série tu vois c'est
0: ce que dit euh, c'est ce que dit JP hein sur le chat
1: et euh, je vais étendre ce qu'il dit donc là il dit oh. Aujourd'hui,
0: on hurle sur Discovery comme les fans avaient hurlé à l'époque ouais. sur TNG, comme les fans avaient hurlé également sur Voyager et sur euh, Enterprise. Enterprise. Enterprise, apparemment, ça a été euh, ça a été une énorme scission session. Euh, C'était aux aux arrivages d'internet en plus, donc les forums étaient pollués. C'était euh, c'était très très rude. Euh, apparemment. et oui.
1: Et la série s'améliore après la quatrième <rire> saison. Et euh... non non. Et puis euh... <rire> salut. <rire> Mais, euh... merde, il m'a perdu dans, 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 mes pensées, quoi. Mais, ouais, est-ce que nous, mais en fait, ça, on en avait déjà réussi à expliquer. C'est-à-dire que dès qu'il va y avoir une nouvelle série qui va faire plus de scandales, toutes les anciennes vont être adoubées et rentrées dans le canon, quoi. C'est-à-dire que plus personne ne pense à remettre en, en question Enterprise. Écoute, bah, je sais pas. En plus, dans Discovery, euh, il s'appuie vachement. Hein. Euh, Discovery. <rire> bah, apparemment. Bon, de toute façon, après, ils veulent et faire le leurs univers euh, pas, connectés. On n'a pas adoubé, euh, Picard, euh, ni, <rire> euh, on verra. Bah de toute façon bien. le Deck c'est 20 ans après euh, Nemesis. Donc je crois que Picard c'est un peu plus loin. Oui. Ouais. Euh, par contre le vrai problème que ça pose c'est que c'est 20 ans après Nemesis comme euh, comme Star Trek Online. Bon maintenant on aura les personnages de Deck dans le jeu. Euh... Ça va être rigolo. Ouais pour les deuxièmes missions de contact je veux bien. Qu'est-ce qu'on avait d'autre Donc oui je disais maintenant c'est vrai que nous c'est nous maintenant les anciens face à la nouvelle génération. Euh, est-ce qu'on est pionnier ou est-ce qu'on doit les laisser se démerder comme nous on s'est démerdé
0: non bah, via les podcasts via les vidéos
1: ça aussi c'est un en truc fait, que les anciens nous reprochent sais. tu sais qu'on qu s'intéresse pas mais on a jamais fait autant de vidéos sur Star Trek autant de vidéos de podcasts que ces dix dernières années quoi. Je la sais, documentation alors, oui, elle euh, est facile euh, à avoir
0: aussi je pense que tu as vu les mêmes messages que nous il y avait eu un gros effort à l'époque d'unification pour faire des conventions faire des magazines, des machins mais c'est vrai qu'aujourd'hui, justement via la facilité d'internet on peut un peu plus simplement s'exprimer sur plein de sujets et surtout si vous comprenez un peu l'anglais il y a pas mal de de podcasts et de vidéos en anglais. Ouais. Surtout mais sur la technique. Il y a technique. pas mal de, de, de vidéos en, en français aussi sur YouTube et et pour le moment il y a que nous et le Quatre en Pop. Mais pourquoi pas un jour peut-être qu'on verra d'autres, on verra popper d'autres d'autres podcasts en, en spécialisés. Tout à fait. Moi je pense que enfin je sais pas je je, 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 moi, je serais super content si un jour il y a quelqu'un qui m'envoie un message euh, et qui me dit euh, tu peux m'aider à découvrir Star Trek et je le ferai avec joie et c'est ce que j'avais fait quand quand euh, j'ai été invité sur euh, paraculte qui était un, 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 enfin qui est pardon un, un super podcast euh, il m'a dit euh, je, je ne connais pas du, du tout Star Trek euh, comment est-ce que je peux découvrir Star Trek et donne-moi envie d'aimer et euh, c'est moi je, je, je kiffe faire ça après je peux comprendre que d'autres euh,
1: non mais moi je veux partager euh, et, et je veux convertir un maximum de gens au tréquisme Picard non, président non, non. en
0: 2023 oh, Certainement pas euh, enfin, Lequel Quelle époque euh, Non non il faut pas non plus convertir les gens parce que ça c'est je le tiens de Dragor qui t'a aidé
1: pour oui, euh, la dernière vidéo
0: On fait des liens euh, Dragoor, il m'avait expliqué un jour euh, non il faut pas essayer de convertir les gens euh, à Star Trek parce que ben bah, ça va en l'encontre de l'esprit Ouais, euh,
1: c'est un peu de la ouais mais après ça c'est mon côté espagnol Inquisition tout ça euh, j'aime bien au portugais The
0: Church of Trek nous dit JB
1: c'était une blague ça aussi dans... C'est pas une blague dans en Futurama ça c'est possible ouais euh, mais oui bon, moi bon, moi, j'ai converti euh... je sais que dans ma famille on, on parle de Star Trek euh, assez facilement parce que tout le monde en regarde et puis on en discute à table mais c'est parce que dans ma famille on... à part ma mère, tiens par exemple conflit de génération ma mère a jamais rien pigé mm. elle a regardé avec nous elle a jamais rien pigé ça l'a jamais intéressé parce qu'elle est très terre à terre c'est ouais. euh... très terre à terre et alors alien machin et tout alors que nous on regarde des gamins euh, tous ensemble en famille quoi alors elle ouais. ça, là, ça lui passait au dessus de la tête quoi et, euh, et c'est toujours marrant, c'est qu'au jour d'aujourd'hui, elle a toujours rien pigé. <rire> Ça intéresse pas. Mais bon, c'est c'est marrant. Euh, je peux pas, je peux pas la renier malheureusement. <rire> oh, la On y avait pensé, mais compliqué administrativement. Alors, euh... <rire> tout à fait. Celle qui m'a engendré. Profitez-en. Qu'est-ce qu'on on en a parlé un petit peu là On va peut-être clore là-dessus, parce que ça fait un petit moment qu'on parle. Moi aussi, il y a un truc que j'ai souvent entendu, on en a vache un petit peu parlé aussi, c'est cette génération de Gigi Abrams dont tu es issu. C'est-à-dire que les films d'abrahams t'ont permis de découvrir l'univers et de t'intéresser à l'univers. Et c'est souvent ce que je dis aux gens qui me disent « Ouais, les films d'Abraham, c'est de la merde. » Je me dis « Mais c'est tellement une bonne clé d'ouverture sur l'univers Star Trek. » C'est très simple, c'est à la fois complexe et pas complexe. Complexe si tu veux t'intéresser à fond, parce que effectivement ça fait appel à TNG, ça fait appel à TOS, euh, parce qu'il y a cette histoire de reboot, et puis que tu as le Spock t as, t as tout, Donc, tu as, as plein de grilles de lecture qui peuvent, pour des gens qui sont fans de l'or, euh, vouloir s'investir dans Star Trek. Euh, et puis, bah, si tu veux juste découvrir comme ça, sans te prendre la tête, tu peux aussi. quoi Parce que ça reste du grand spectacle. Ouais. Et quand tu dis
0: fan de l'or... Tu parles de l'or de, du podcast de
1: Comic City, euh... non Essaye de faire rebondir ta blague, essaye, <rire> non pas du tout. Euh, XP
0: nous dit j'aime pas Abrams, réalisateur au cinéma, mais c'est vrai qu'il est un bon créateur d'univers, je ne suis pas d'accord. Euh, oui, Freak City, voilà, merci beaucoup XP en plus ah, tu fais des
1: blagues un, et t'as euh, pas les bons noms quoi. En,
0: tant, en tant que réalisateur j'aime pas et en tant que créateur d'univers je trouve qu'il crée tout le temps le même univers et que c'est pas très c'est très superficiel très à la surface mais bon en plus. Euh, je vous encourage à suivre la page Youtube qui s'appelle Star Trek Explorers qui est une fanfiction qui est en train de créer Guillaume Julien qui avait été euh, membre de Star Trek French... Euh, Enfin, membre de Star Trek Friendship, mais euh, il était membre de, de Star Trek pour les nuls, et, euh, et donc il est en train de développer sa fanfiction située
1: dans l'univers de la KTL, parce que c'est un Calviner,
0: c'est pas mal, Calviner.
1: Ouais, ouais, c'est pas... Tu sais ce qui manque vraiment à l'univers Star Trek pour que les jeunes s'intéressent aux enfin, les jeunes Pour qu'il y ait une plus grosse proportion et un plus gros mélange en terre et les ailes Je pense que c'est les jeux vidéo. Les, les jeux oui, vidéo. Oui. Alors là, il y en a plein qui ressortent sur, euh, je sais plus là. J'ai vu qu'il y en a plein qui ressortaient euh... sur le
0: Game Pass, non Non, c'est pas le Game Pass. C'est euh, Gold Games. Voilà. Euh, donc dog, euh, le bon, qui a sorti mais, tout mais, le. Mais, mais ils sont tout datés. Tout
1: je veux dire, en ce moment, je joue à Fallen. Mm. Enfin, déjà, il faut régler l'écran, tu vois ça... <rire> Tu passes dix premières minutes à régler l'écran, et puis euh... <rire> et puis ça, ils sont datés. Et ça manque. Je sais qu'ils avaient essayé de sortir un jeu. Euh, pour Star Trek 2 euh, de Didi Abrams là euh... très mauvais jeu et le jeu était horrible mauvais, euh, ouais. voilà euh, sur la Wii il y avait euh, notamment Star Trek Galaxy Conquest mais qui avait une durée de vie genre en une heure t'avais fait le tour du jeu c'était un jeu de stratégie ouais et puis c'est tout quoi ah il y a pas. Bridge
0: Crew qui a un petit succès juste XP me reprend sur le, le chat il me dit euh, il, il entendait euh, bon créateur dans le sens où le, ses réalisations sont accrocheuses il me dit si tu es devenu fan avec les films de Abrams c'est bien qu'il est accrocheur
1: puis s'il avait eu un frère qui s'appelait Araon il aurait, aurait peut-être fait mieux
0: ah, 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 ah,
1: ah, ah. Ceux qui ont la référence expliquent aux autres.
0: Il y en a un des deux qui bégayait et l'autre qui. <rire> il y en a un qui a, JP confirme, qui a atteint la Terre promise et pas confirme ce que je disais également. Star Trek Bri Bridge Crew en version en VR en réalité. Ouais, il a l'air bien. C'est génial et moi j'ai fait plusieurs parties en VR, c'est avec le casque, c'est monstrueux. Salut Chucky, bienvenue sur le chat de Trekking Twitch. Salut, salut. Ouais
1: puis on va bientôt finir est-ce que vous avez des questions oui
0: oui balancez euh, si vous avez des questions de il regarde ces DVD il fait balancer Balancé. et il... jp a récupéré sur vinted les quatre premiers films en 4K comme moi j'avais fait bravo jp euh, oui bravo jp excusez-moi
1: mais là il y a une nouvelle sortie là des, des premiers films de Star Trek 1 en version euh...
0: 1, 2, 3 et 4 en version 4K, le coffret est sorti la semaine dernière. J'ai euh, été invité avec euh, Biggie Gentil de, de Cadron Pop, Miko de NRJ. Euh, on a été invité tous les trois sur euh, la chaîne du Film Talker pour parler des quatre premiers films et c'était un très très chouette moment et le but en fait il y avait un petit jeu c'était d'essayer d'arriver de, à le convaincre d'acheter ce coffret lorsqu'il sortirait et aujourd'hui il a annoncé qu'il avait acheté reçu le, le coffret blu-ray et, euh, et c'est euh, voilà et le coffret est déjà disponible sur les, les sites de vente en d'occasion et ce qui est agré, appréciable c'est que euh, il est euh, assez bas, euh, 9, il est à 90 euros et moi je l'ai touché à 50 euros, le mec l'avait juste déballé, il m'a dit « j'ai détesté <rire> ». Du coup, euh, du coup, voilà, c'est chouette. Euh, JP, si tu, si tu en as envie, tu n'es pas obligé. Tu pourrais nous dire euh, le, 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 le montant de, que tu as payé. Et Chucky nous demande, ils sont très chouettes. tes Steelbook, c'est l'édition US ou FR Ce sont bien les éditions FR euh, qui étaient vendues euh, par Zavi, oh, Zavi France, euh, à l'occasion des 50 ans de Star Trek. Et donc, il y avait eu toute la gamme complète des, des films. Et euh, mais par contre là pour le coup les les six premiers sont euh, les sept premiers six premiers sont sont super chauds à à oui.
1: surtout maintenant que en
0: plus 50 il a la euros édition. avec les frais de port voilà, il a touché au même prix que moi. Bravo euh, bravo chiper bravo.
1: bravo bravo. <rire> euh,
0: si vous nous écoutez en podcast sur Galaxy Pop mm. Galaxy Pop, vous avez dans la description tous les liens de ce que l'on a évoqué, donc les liens vers la chaîne Twitch, les liens vers la chaîne YouTube de Cyril, et euh, je sais plus ce qu'on a évoqué d'autre, <rire> ah oui, le, le, la vidéo du film Talker, etc, etc, de quoi on va parler la prochaine fois qu'on se retrouve pour
1: Trek in Storia Est-ce qu'on a le droit d'avoir des relations sexuelles devant un épisode de Star Trek oui, pourquoi pas Écoute,
0: ok, merci. beaucoup. Bonne journée à toutes et à tous. Bonne soirée à toutes et à tous. Merci au chat qui a été actif, XP, JP, Chucky, Guy qui est reparti, et je ne sais plus, Lucie qui a envoyé des SMS. Et à bientôt. À bientôt.
1: Ciao.